0: 14 февраля 1987 года. Во французском городе Тулуза собираются гости. Мероприятие необычное. Презентация нового самолета. Кругом расстелены красные ковровые дорожки. А в числе приглашенных принц Чарльз, принцесса Диана, высокопоставленные чиновники и члены правительств европейских стран. И тут на сцену в клубах дыма под музыку и свет софитов торжественно выезжает новинка авиатехники. Аэробус А320. Чарльз и Диана торжественно поднимаются по трапу и поливают новенький лайнер шампанским. Этот самолет компании Airbus был чем-то большим, чем новинка авиатехники. Это был символ успеха европейского авиапрома и его возможности составить конкуренцию американским производителям, которые всего лишь за 20 лет до этого были безраздельными лидерами индустрии. Привет! Это подкаст «Конкуренты банка .» и студии Либо-Либо. Меня зовут Лика Кремер, и я основательница студии.
1: А меня зовут Даша Боровикова, я отвечаю за систему самоуправления в банке «Точка». Сегодня мы расскажем о противостоянии двух гигантов авиационной промышленности
0: – Боинг и Airbus. С конца 90-х эти два гиганта поделили между собой мировой рынок больших пассажирских самолетов. Конкуренция между двумя компаниями невероятно напряженная. Последние полвека они идут буквально ноздря в ноздрю по количеству заказов на самолеты и по доле в отрасли. А мировая индустрия путешествий за это время выросла на порядок. С 400 миллионов путешественников в год в начале 70-х до 4,5 миллиардов перед пандемией коронавируса. И все это время и «Боинг», и Airbus боролись за свой кусок пирога как могли. Их борьба за рынок определила все. От того, на каких самолетах
1: мы летаем – до средств безопасности и того, какие маршруты в принципе существуют. Конкуренция между «Боингом» и Airbus формировала современную авиаиндустрию и стала драйвером для развития современных моделей самолетов. А в самые ожесточенные моменты эта борьба доходила до президентов и глав правительств США и европейских государств. Все
0: началось в 1969 году. На тот момент безоговорочным лидером мирового рынка гражданских перелетов была компания «Боинг». Этот рынок «Боинг» делил с еще двумя производителями самолетов, тоже американскими — «Локхит» и «Макдоналд Дуглас. У США на этом рынке не было конкуренции после окончания Второй мировой войны. Пассажирские самолеты для перелетов на короткие и дальние расстояния, военная техника, президентский борт номер один Air Force One — все это было делом рук «Боинга». У компании был еще один козырь — Boeing 707. Единственный пассажирский лайнер, способный пересекать Атлантику без дозаправки. С 1958 года Boeing 707 компании «Панам» совершал ежедневные рейсы из Парижа в Нью-Йорк.
1: И во многом именно благодаря этому мир стал намного более доступным для путешествий после Второй мировой войны. Запрос на перелет рос. И в Европе были не готовы просто так смотреть на господство Америки в воздушном пространстве. Перед европейскими промышленными компаниями встал выбор. Либо стать субподрядчиками США, либо объединить силы для работы над собственным проектом, который ответил бы на запросы рынка. И именно тогда Франция, Германия, Испания и Великобритания решили бросить Соединенным Штатам вызов и основали совместный проект – компанию Airbus. Цель — объединить европейское воздушное пространство и составить конкуренцию американцам в воздухе. Вот как вспоминал об этом бывший руководитель Airbus Бернар Литьер.
2: У нас было ощущение, что мы отправляемся в фантастическое приключение, потому что мы создавали с нуля что-то, чего вообще не было раньше.
0: В «Боинге» над этими планами тихо посмеивались. Американцы считали, ну что там смогут собрать французы, англичане и немцы? Посмотрим, что за Франкенштейн у них получится. У них даже системы мер всего несколько лет назад были разными. Великобритания перешла с имперской системы на метрическую, то есть от фунтов и ярдов килограмма на километр только в 1965 году. И первой ласточкой европейского авиапрома стал Аэробус А300. Его создавали общими усилиями. Крылья сделали в Великобритании, хвост в Голландии, фюзеляж в ФРГ, а финальную сборку проводили в Тулузе во Франции.
1: Аэробус А-300 был рассчитан на 300 пассажиров. И в отличие от своих американских конкурентов тех лет, мог обходиться двумя, а не тремя или четырьмя моторами. За счет этого самолет был более легким и маневренным. К тому же в его строительстве впервые в истории гражданской авиации применялись композитные материалы. На тот момент это была инновация. Ведь детали из композитов могли быть на 80% легче металлических, но при этом прочнее и устойчивее коррозия. После того, как в октябре 1972 года аэробус А-300 совершил первый полет и подтвердил готовность к коммерческому использованию, перед основателями Airbus встала задача посложнее — продажа. Это был вызов. К 1974 году Airbus продал всего четыре самолета. Амбициозный европейский проект был под угрозой исчезновения.
0: Сложности в продажах легко было объяснить. На рынке были успешные американские производители Boeing, Lockheed и Douglas. А у молодой компании Airbus не было ни репутации. Ни клиентского сервиса. Вот как об этом вспоминал инженер, летчик-испытатель и бывший технический директор Airbus Бернард Диглер.
2: Надо понимать, что у европейской авиации была очень плохая репутация. Цена самолета не включала никакого технического обслуживания. Мы просто не знали, что это такое. И все наши финансовые расчеты не включали ни цента на услуги после продажи, техобслуживание и прочее. За это все платил клиент. Это подразумевалось само собой.
0: В 1975 году в компании появился новый управленец, 46-летний Бернар Летьер. Он был известен как ушлый переговорщик, способный уболтать любого. Первым же тестом его способностей стала попытка поставить аэробусы в Индию. Вот как Летьер об этом вспоминал в документальном фильме «Airbus против Боинга» «The Jumbo Jet Race».
2: 6 утра мне позвонили, и человек с голосом полицейского говорит. Это министерство иностранных дел. Мы только что получили сообщение от посла Франции в Дели. Немедленно вылетайте туда, иначе делка сорвется. Янки уже в игре.
1: Но почему именно в Индию? Главной целью Airbus была продажа аэробуса в США, чтобы потеснить своего главного конкурента Boeing на его домашнем рынке. Но надо было с чего-то начинать. И в компании обратили внимание на развивающиеся рынки Азии. В частности, власти Индии рассматривали возможность приобрести новые самолеты для индийских авиалиний. И американские компании Boeing, Lockheed и Douglas были уже тут как тут.
2: Уже через 36 часов я был в Индии, и там мне дважды повезло. Во-первых, я сказал главе индийского ВВС, маршалу Лалу, спасибо за вашу жесткость, благодаря этому я могу отметить свой день рождения в стране, где я родился.
1: Это была правда. Бернард Летьер – француз по происхождению, но родился в Калькутте. Но еще это был умелый дипломатический ход, который сразу расположил руководство Индии компании Airbus.
2: А во-вторых, дальше мы пошли обедать в отель. За столиком слева сидели 15 человек из Боинга, а справа 18 человек из Локхэта. Но когда в конце обеда индийцы вынесли огромный торт, а сотрудники индийского ВВС стали петь с днем рождения Бернар, думаю, тут американцы почувствовали, что этого контракта им не видать.
0: Литьер добился своего, и уже в следующем году Airbus начала поставки аэробусов в Индию. А в 1976 году выдалась возможность зайти и на американский рынок. Бывший астронавт Фрэнк Борман, основатель компании Eastern Airlines, хотел обновить свой авиафлот. И Бернар Литьер сделал ему предложение, от которого невозможно было отказаться.
2: Я позаимствовал эту идею у отца, он торговал автомобилями и мог дать покупателю погонять на выходные Rolls-Royce, чтобы тот купил его в понедельник. Меня за это чуть не уволил совет директоров, но я одолжил американцам 4 аэробуса на полгода бесплатно. Самолеты были новые, поэтому это был, ну, огромный риск, ведь в процессе использования они теряют в цене, то есть я поставил на кон примерно 150-200 миллионов долларов.
1: Расчет Литьера был прост. Для четырех самолетов нужно было натренировать около сотни членов экипажа. Это и пилоты, и стюардессы. Как опытный управленец он знал, что после всех этих дополнительных вложений компания купит аэробусы. И он оказался прав. Спустя полгода тестовых полетов глава Eastern Airlines заказал 32 лайнера. Так аэробус прочно занял свое место на рынке США. И между его производителем и Боингом началась настоящая битва.
0: В 1970-х начался расцвет эры гражданских перелетов. По сравнению с 50-ми и 60-ми лайнеры стали просторнее, интерьеры более дорогими, а дизайн — современным. Именно в 70-е начал летать крупнейший в мире пассажирский самолет — двухпалубный «Боинг-747», вмещавший больше 400 пассажиров. Для производства этого гиганта высотой в шестиэтажный дом «Боингу» пришлось построить новую фабрику — это был просторный, стильный и самый роскошный пассажирский лайнер, который только можно было себе представить. На борту были такие лаундж-зоны с мягкими диванами и пепельницами. Часть кресел стояла лицом друг к другу, а между ними кофейные столики. С одной палубы на другую вела винтовая лестница, как на корабле. Всего за два года и четыре месяца
1: компания Boeing собрала 25 самолетов модели 747 под заказ Pan American Airlines. Эта модель стала настоящим успехом и королем небес, так его называли журналисты. Вспоминает редактор журнала Simple Flying Джоанна Бейли.
2: Боинг 747 во многом был самолетом Панам. В небе становилось все больше самолетов, и компания хотела по-настоящему вместительный лайнер. Они бы даже обошлись однопалубным широким самолетом типа Боинг 707, но 747 был безопаснее.
0: Несмотря на успех Боинга 747, у производителя не было времени почевать на лаврах. Во-первых, разработка, создание, продажи нового лайнера стоили компании серьезных усилий. А во-вторых, и это главное, в компании Boeing были всерьез обеспокоены появлением на американском рынке европейских конкурентов. И американская компания стала думать, как избавиться от Airbus. И инженеры корпорации стали создавать наброски так называемого «убийцы аэробуса» самолета «Боинг-767». Вот как вспоминал об этом бывший генеральный директор «Боинга»
2: Филипп Кандид. «Всегда нужно всех подталкивать вперед, и ни к чему нельзя относиться легко». Может ли корпорация стать амбициозной? Еще как. Моя задача, когда я стал генеральным директором Боинга, была трясти компанию и повторять, что нельзя стоять на месте. Надо двигаться вперед.
0: С этого момента конструкторы двух компаний постоянно наблюдают друг за другом и копируют все нововведения. Ну и, конечно,
1: Airbus не могла стоять в стороне, когда появился Boeing 767. Компания немедленно запускает работу над аэробусом А310. Это прямой конкурент Boeing 767. А несколькими годами позже появляется и самолет, который обеспечил Airbus славу и деньги на много лет вперед. Аэробус А320. Именно он, помните, мы вначале рассказывали, был с такой помпой презентован в Тулузе в присутствии членов королевской семьи. Лайнер А320 был инновационным по тем временам. Созданный из композитных материалов, он был оснащен полностью цифровыми панелями управления и суперсовременной системой Автопилот. Он окончательно застолбил за Airbus место серьезного игрока на мировом
0: авиарынке. За превращением Airbus из регионального консорциума в мирового гиганта стоял новый руководитель компании Жан-Пьер Персон. Это был такой высокий, крупный человек, его даже называли перенейским медведем. Он любил хорошие костюмы, стейки и общество красивых женщин и не боялся идти на риск. За 13 лет на посту президента компании с 1985 по 1998 год он закрепил успех своего предшественника и сделал так, что аэробусы прочно заняли свою нишу на рынке США и всего мира. Дорогу к мировому успеху прокладывал именно аэробус А320. И не потому, что руководство Airbus предлагало эти самолеты со скидками, а благодаря технологическим новинкам. Вот как вспоминает об этом бывший генеральный директор компании Air France и заказчик аэробусов Жан-Серил Спинета.
2: В аэробусе А320 появилась серьезная инновация, которая сделала любой самолет, не оснащенный такой системой, устаревшим. Это была новейшая система дистанционного управления полетами Fly by Wire. По сути, это был автопилот. С ее помощью самолет был способен удерживать правильное положение и показатели приборов практически, вне зависимости от того, что делают пилоты.
1: И система автопилотирования очень быстро стала просто стандартом в авиаиндустрии. С ее помощью пилотам гораздо легче было управлять самолетом, а полет становился более безопасным. А еще ее можно было легко устанавливать на самолеты любого размера, тем самым сокращая затраты на тренинг пилотов, ведь система работает везде примерно одинаково. Кроме того, автопилот помогает оптимизировать расход топлива, а это полезно для экологии.
0: Продвижение аэробусов на американском рынке тем временем вызвало политический скандал. Airbus — это компания, созданная с участием европейских государств, которые субсидировали аэробусы. Боинг же был полностью частной компанией и вынужден был находить деньги на разработку и строительство новых самолетов на собственном рынке. И в Конгрессе начали все чаще говорить, что это несправедливая конкуренция. И что если Европа не перестанет поставлять в США свои аэробусы по низким ценам, Политики будут вынуждены ввести пошлины, чтобы защитить американского производителя, то есть Боинг. В Airbus в ответ настаивали, что вообще-то выполнение Боингом заказов военно-промышленного комплекса США тоже не является справедливой конкуренцией, потому что, ну, частные компании получают деньги напрямую от государства. О-о. Но доводить до открытого конфликта и портить
1: отношения между США и Европой, союзниками в холодной войне, власти с обеих сторон не хотели. Поэтому в 1992 году Вашингтон и правительство стран Европы заключили соглашение, которое ограничивало господдержку обеих компаний. Условия развития для их бизнеса стали более равными. Соглашение просуществовало чуть больше года. Уже в 1993 президент США Билл Клинтон посетил завод Боинг и возобновил споры о субсидиях европейскому концерну, который Боинг не получал. Но именно с тех пор в решении наиболее острых вопросов конкуренции двух производителей не раз принимали участие правительства с обеих сторон.
0: В начале 90-х компании начали конкурировать на рынке гигантских самолетов, так называемых джамба-джетов. У Боинг уже была модель 747B, а Airbus к этому моменту выпустила на рынок аж две новые модели аэробуса, А330 и А340. А произошло это вот почему. Тогда авиалинии в США предпочитали двухмоторные самолеты. В Азии четырехмоторные, а в Европе колебались. Airbus в таких случаях привыкла идти на риск и создала сразу две модели аэробусов. А-330 с двумя моторами для Америки и А-340 с четырьмя для азиатского рынка.
1: Поначалу все шло хорошо. Компания сразу продала 89 аэробусов А-340 на авиационной выставке в Париже и заказы продолжались. Но вскоре стало очевидно, что у А-340 есть серьезный недостаток – это большой расход топлива. К 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, цены на топливо выросли почти 8 раз по сравнению с уровнем за 10 лет до этого. А-340 стал слишком дорогим в использовании и начал постепенно выходить из употребления.
0: Гораздо успешнее сложилась история главного конкурента аэробуса А340 — Боинга 747. Этот лайнер появился в 1992 году и получил прозвище «кэш-машин», то есть банкомат в компании Боинга, вот так называли. Он был и остается одним из самых успешных самолетов за всю историю Боинга. Это вместительный двухмоторный самолет, способный летать между океанами. По сравнению, например, с трехмоторными самолетами, это была огромная выгода для авиалиний. Боинг 777 тратил намного меньше топлива. Вот как отзывался о нем глава Airbus Жан-Пьер Персон. До
2: 1992 года Боинг не делал ничего такого, что я бы назвал настоящей конкуренцией, то есть не запускал действительно хороших лайнеров. И тут они сделали Боинг 777. Это была фантастическая модель. И это уже была реальная борьба, в которой надо было отвечать на один самолет другим самолетом.
0: При этом он был комфортабельным для пассажиров и обладал довольно удачным дизайном. А благодаря наличию разных вариаций, Boeing 777 можно было подогнать под запросы почти любого покупателя, что обеспечило ему коммерческий успех. После серии экспериментов Боинг 777 нашел лояльных покупателей среди главных мировых авиалиний, таких как American Airlines, British Airways, Delta, United и японских авиалиний.
1: В конце 90-х самолеты Airbus летали уже на пяти континентах. Китай, Индия, Австралия, США, страны Латинской Америки и почти вся Европа покупали эти самолеты но это не значит, что новые сделки давались Airbus'у легко. Ради одной из них директор компании буквально чуть не остался без штанов. В 1996 году глава американской авиакомпании US Airwaves Стивен Уолф собрался обновить авиафлот. Компания уже была лояльным клиентом Airbus, и дело было только за тем, чтобы заключить новый договор. Когда глава Airbus Жан-Пьер Персон отправился в Вашингтон обсуждать детали сделки, вопрос считался почти решенным.
2: Меня попросили отправиться в Вашингтон, сказали, что обо всем уже договорились, надо только соблюсти формальности, пожать руку, подписать договор. Прихожу я с утра на встречу в офис Вульфа, мы с ним вдвоем, и тут он достает список переговорных позиций из 25 пунктов. Это, мягко говоря, был сюрприз. Я посмотрел, говорю, хорошо, мы согласны вот на это, по этому вопросу поторгуемся еще, но в целом ничего страшного. А потом дело доходит до скидок.
0: Глава US Airways решил в последний момент перед подписанием договора выбить скидку в 5%. Звучит как совсем чуть-чуть, но в контексте сделки на 18 миллиардов долларов это очень существенно. Airbus на такие условия идти не хотела. И вот как поступил Жан-Пьер Персон.
2: В то время я как раз хотел похудеть и сидел на диете. И на мне был костюм, который был уже немного великоват. Я встал, расстегнул ремень, и с меня упали брюки. И я говорю, больше мне вам предложить нечего. Стивен Вульф сначала торопел, потом расхотался. Потом вызвал секретаршу, я едва успел надеть штаны. Нам принесли шампанского, в общем, мы закрыли сделку на моих условиях.
0: Возможно, это был самый выгодный стриптиз в истории гражданской авиации. Airbus и US Airways заключили сделку на поставку 400 аэробусов. Это крупнейший заказ за все время существования Airbus.
1: Что в это время делал Boeing, чтобы захватить долю рынка? Купал другие американские компании. Например, одного из своих крупнейших конкурентов Макдоналд Дуглас. И таким образом, к концу 90-х Boeing и Airbus остались двумя крупнейшими коммерческими производителями самолетов в мире – в 1999 году стоимость корпорации Боинг составляла 58 миллиардов долларов. Это более чем вдвое дороже Airbus. Она тогда стоила 25 миллиардов долларов.
0: И это при том, что Airbus продавала больше самолетов. В начале 2000-х Боинг 747 оставался королем воздушного пространства. Нефть была дешевой, а количество путешественников стабильно росло. Большие вместительные самолеты позволяли удовлетворить растущий спрос на перелеты. И именно тогда Airbus решил создать модель А-380. Огромный двухпалубный самолет, разработанный специально, чтобы перевозить между мировыми глобальными хабами до 800 пассажиров за один рейс. Стоимость проекта была колоссальной — почти 11 миллиардов евро. Идея была в том, чтобы разрушить монополию Боинга 747. Но новинка не стала хитом. Даже спустя 4 года после начала производства А-380 не вышел на рентабельный уровень. В Airbus рассчитывали, что рост мегагородов в Азии приведет к росту запроса на гигантские самолеты. Но этого не произошло. Ну или произошло и происходит, но не так быстро, как рассчитывали в авиакомпании.
1: Вторым важным фактором стало решение продавать самолеты в убыток или с минимальной прибылью ради увеличения доли рынка, что ухудшило финансовое состояние компании. В 2013 году в мире было всего 217 регулярно летающих аэробусов А-380. И то Airbus пришло согласиться на сделку с авиалиниями Emirates, чтобы не снимать эти самолеты с производства. Дело в том, что авиалинии сменили паттерн потребления — То есть они стали покупать больше узких маленьких самолетов вместо гигантов вроде А-380. Сейчас самые ходовые самолеты – это небольшие, узкие и вытянутые. Именно они занимают 75% рынка.
0: Маленькие самолеты проще переориентировать на другой вид использования. Их легче заполнить пассажирами и в целом дешевле использовать. Это выгодный способ вложения для авиалиний. Это не значит, что гиганты совсем отошли в прошлое, но их заказывают значительно реже.
1: Что происходит с конкурентами сейчас? Обе компании понесли убытки, а их акции серьезно просели во время пандемии. Однако они вернулись к конкурентной борьбе. Разница между ними в их ДНК. Airbus — это игрок, обладающий поддержкой государств, всегда готовый пойти на риск. В то время как Boeing — это аккуратный
0: частный инвестор, который отвечает перед акционерами. Один из итогов противостояния Боинга и Airbus — это появление более эффективных, расходующих меньше топлива самолетов. Из-за растущих цен на энергоносители топливо составляет до половины расходов авиалиний. И поэтому даже небольшое улучшение энергоэффективности может принести компаниям огромную прибыль. Например, современный Боинг 787 потребляет на 40% меньше топлива в расчете на пассажира, чем та же модель в семидесятых. А еще это означает, что маленькие самолеты могут теперь летать на более дальние расстояния без дозаправки или вынужденных посадок. Их проще заполнить пассажирами, а это выгодно для бизнеса. Авиалинии могут удерживать вменяемые цены на билеты, а пассажиры летать чаще туда, куда надо и в удобное время. Обе компании
1: вкладывают миллиарды в исследования и развитие, пытаясь обогнать конкурента. Правда, в борьбе за нечто по-настоящему революционное пока никто не победил. Например, Airbus создал прототип полностью электрического самолета, который пролетел над ла в 2015 году. Но, однако, массовый выпуск электрических самолетов можно ожидать не раньше 2035 года, заявили в компании. Боинг тем временем инвестировал в стартап Zunum, который разрабатывал и планировал запустить гибридный самолет к 2022 году. Правда, сделка окончилась скандалом. Стартап разорился и подал суд на Боинг за мошенничество и разглашение
0: коммерческой тайны. Инвестиции в будущее в стартапы – это всегда рискованно. А найти их по-настоящему сложно. Если вы развиваете уже действующий бизнес и хотите выйти на новый уровень, добавить ему оборотов, так сказать, точка готова вам помочь. Есть три вида финансирования для основных ситуаций в бизнесе. Когда у вас зависла дебиторка и хочется вернуть ее в оборот, когда вы получили классный контракт и нужны деньги для его исполнения, и когда нужно закупить больше, чем обычно. Финансирование – возобновляемое без ежемесячных платежей. Если у вас есть доступный лимит, можно использовать его после минимального согласования. Оформлять все с нуля не требуется, так же, как и вынимать деньги из оборота, а значит, вы можете заработать больше. Оставить заявку на финансирование можно по ссылке в описании этого эпизода. Airbus получил патент на новый ультразвуковой самолет по типу Конкорда, который сможет долетать от Лондона до Нью-Йорка всего за час, двигаясь со скоростью в 4,5 раза выше скорости звука. Но только в теории. На практике в компании заявили, что ультразвуковые самолеты не являются для Airbus приоритетом. Возможно, пройдут годы до нового изобретения, которое совершит настоящий переворот в авиаиндустрии. Но если оно и появится, это будет благодаря конкуренции. Это был подкаст «Конкуренты» банка Точка» и «Студии Либо-Либо». Его нам помогли сделать автор сценария Наталья Суворова, редактор Настя Красильникова, продюсеры Павел Боровков и Ксения Красильникова, звукорежиссер Юрий Шустицкий и саунд Антон Бустер. Меня зовут Лика Кремер.
1: А меня Даша Боровикова. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на всех платформах. Пока. Пока, Пока-пока.